0: bei Buse in Frankfurt. Mit einem Werbespot in der kurzgefragt serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de oder mehrere Informationen in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute wollen wir nochmal einen Blick zurückwerfen auf das, in Anführungszeichen, neue Nachweisgesetz und wir blicken zurück auf die letzten zehn Monate. Die letzte große Änderung, verbunden mit einem, ich möchte sagen, medialen Aufschrei, datiert ja vom 1. August 2022. Was ist seitdem passiert? Haben sich die Befürchtungen bewahrheitet und wurde das sogenannte Bürokratiemonster auf die Arbeitgeber losgelassen oder ist dann doch alles nur halb so schlimm? Wir wollen einmal Bilanz ziehen nach knapp einem Jahr. Lieber Dr. Lellay, zunächst ein Blick zurück. Was ist das Nachweisgesetz? Wie ist Entstehungsgeschichte und warum wurde die Regelung eigentlich notwendig?
1: Was mir besonders gut am Intro gefallen hat, Herr Krabbel, heute sind, sind Ihre Anführungszeichen gewesen bei dem neuen Nachweisgesetz und Sie sagen ja gerade zu Recht, ein Blick zurück. Und wenn man den Blick mal wirklich zurückwirft zum Thema Nachweisgesetz, dann weiß man ja oder sieht man, dass das Nachweisgesetz 28 Jahre, fast 28 Jahre alt ist. In der ersten Version, in Anführungszeichen, der ersten Version ist es nämlich im Jahr 1995 auch natürlich aufgrund einer EU-Richtlinie in Kraft getreten. War dann lange Zeit, und das haben wir hier im Podcast ja auch schon mal gesagt, ein Mauerblümchen der arbeitsrechtlichen Gesetze. Es war natürlich allgegenwärtig, weil es sich ja mit dem Nachweis der Arbeitsbedingungen beschäftigte und auch beschäftigt nach wie vor, aber dann auch keine große Praxisrelevanz hat. Und das hat sich eben jetzt geändert, denn hier ganz richtig gibt es ja die zugrunde liegende neue EU-Richtlinie und seit dem 23.06.2022 2022 hat der Bundestag den entsprechenden Gesetzentwurf zur Umsetzung der neuen Richtlinie übertragen transparente, vorhersehbare Arbeitsbedingungen verabschiedet. Und seit dem 01.08.2023 ist das neue Nachweisgesetz dann eben auch in Kraft getreten. Ja, und jetzt kann man sich in der Tat fragen, hat es ein Bürokratiemonster gegeben? Im Moment ist es noch, will ich mal sagen, wenn es ein Monster wäre, verdächtig ruhig, zumindest gemessen an dem Aufschrei, haben Sie ja auch zu Recht gesagt, an dem Aufschrei, den es erst gegeben hat. Ich hoffe nicht, dass es die Ruhe vor dem Sturm ist. Mein Eindruck im Moment ist es noch relativ
0: ruhig. Dann machen wir im nächsten Schritt noch mal kurz ein paar Hausaufgaben, denn welche Anpassungen wurden im August 22 in Deutschland vorgenommen? Also gibt es eine zentrale Norm möglicherweise im Gesetz, auf die man sich ganz wunderbar beziehen kann?
1: Ja, die gibt es und in dem Sinne ist meiner Meinung nach das Gesetz auch nicht schlecht gemacht. Man könnte sogar sagen, es ist gut gemacht. Es ist ja ein ausführliches Gesetz, vor allen Dingen die Norm, auf die Sie ja hier zu Recht, Herr Krabbel, hinweisen. Die zentrale Norm ist nämlich der Paragraph 2 des Nachweisgesetzes, war auch vorher schon, aber jetzt ist der sozusagen aufgepeppt worden und die ganzen Dinge, die Neuigkeiten, die stehen dort drin. Also man muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auf jeden Fall sich den Paragrafen 2 durchlesen und der hat auch einen Absatz 1, der hat noch viel mehr Absätze, aber einen Absatz 1 hat er auch und da steht eben drin, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich niederzulegen sind und dann gibt es einen ganzen Katalog an diesen wesentlichen Arbeitsbedingungen, was das alles ist, also zum Beispiel bei befristeten Arbeitsverhältnissen, die vorhersehbare Dauer, der Arbeitsort, die Möglichkeit, den Arbeitsort frei wählen zu können, wenn das eine Rolle spielt, Vergütung von Überstunden, Zuschlägen, Zulägen, Prämien, Sonderzahlungen und so weiter und so weiter. Also das Ganze, was man sich vorstellen kann, mit dem Abschluss sogar zu Kündigungsfristen und Kündigungsverfahren, also ein Rundumschlag und alles ist im Paragraphen 2 des neuen Nachweisgesetzes nachzulesen. Und
0: jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig und ich möchte doch nochmal nachhaken, wie. Ist denn nun die Stimmungslage seitdem? Was ist übrig geblieben von der teilweise massiven Kritik? Wir haben es ja schon angesprochen, denn ich vermute, Sie haben da einen sehr guten Einblick in die Praxis.
1: Ja, der Einblick, den, den habe ich. Das ist so, das ist, kommt so mit dem, mit dem Job. Und ich hatte hier den Eindruck, dass es wirklich wellenförmig war. Erstmal aus meiner Sicht, und da werden wir ja auch gleich noch zu kommen, berechtigte und auch sehr, sehr deutlich vorgetragene Kritik im Gesetzgebungsverfahren und an dem, was jetzt ja auch ist geworden ist. Absolut zu Recht, aus meiner Sicht, das hätte man besser machen können, vor allen Dingen auch durch die Vorgaben der europäischen Richtlinie, das hätte man besser machen äh, können. Aber äh, was passiert ist, meiner Erfahrung nach und meiner Beobachtung nach in der Praxis, die Praxis hat sich, und das ist ja auch ein Lob an unsere Kolleginnen und Kollegen in den HR-Bereichen, in den Personalabteilungen, die Praxis hat sich an die Arbeit gemacht und hat das umgesetzt äh, mit einigem Stirnrunzeln und vielleicht auch einigem Stöhnen zu Recht, aber sie hat es umgesetzt, sie hat das in den Griff bekommen, das ist meine Einschätzung und jetzt ist es etwas wie so ein gespanntes Abwarten, ob möglicherweise noch etwas nachkommt, aber im Moment ist es so, das ist mein Eindruck, die Praxis hat das bewältigt, sie musste mehr bewältigen, als nötig gewesen wäre und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt der Kritik.
0: Und jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht sogar schon so schnell ging, dass wir möglicherweise Rechtsprechung zu dem Thema haben, die sich mit der Neufassung beschäftigt hat. Gibt es da irgendwelche Anhalts Punkte, dass da schon Streitigkeiten vor Gericht gelandet sind?
1: Ich habe dazu im Moment keine Anhaltspunkte. Ich würde mich nicht wundern, wenn das schon der Fall wäre. Es ist allerdings auch so, und das muss man sich ja ganz klar auch überlegen, die Dinge, die da im Nachweisgesetz jetzt auch neu geregelt sind, sind ja zum überwiegenden Teil auch schon Teil von gut gemachten Standardarbeitsverträgen gewesen. Vielleicht nicht diese Sache mit dem Hinweis zu den Kündigungsbedingungen, in Anführungszeichen, aber vieles der anderen Komponenten, die da in Paragraphen 2 genannt sind, die sind ja auch ähm, in einem guten, gut gemachten Arbeitsvertrag schon geregelt äh, gewesen. Allerdings wird es sicherlich Auseinandersetzungen dazu geben in der Zukunft. Es hat ja auch Auseinandersetzungen gerade vor Gericht zum alten Nachweisgesetz gegeben und da war dann ja auch diese Diskussion, ob es möglicherweise ein Papiertiger ist und die Rechtsprechung hat und das wäre jetzt eben auch ein Ansatzpunkt, den die Rechtsprechung aufgreifen könnte. In der Vergangenheit beim alten Nachweisgesetz ja mit solchen Dingen gearbeitet, wie eine Änderung der Darlegungs- und Beweislast bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz. Also, das könnte es natürlich wiedergeben. Diese Rechtsprechung könnte sich fortentwickeln. Und damit, ganz offen gesagt, rechne ich auch.
0: Und nach dem ganzen Lob, das Sie verteilt haben an die HR-Abteilung, gehen wir vielleicht da noch mal kurz rein. Was ist nun ganz konkret schriftlich zu dokumentieren und vor allem in welcher Form? Und wie geht man hier vor?
1: Ja, ganz fokussiert und auf den Punkt gebracht. Seit dem 1.8. muss eben hier, müssen die wesentlichen Arbeitsplätze, und das ist eben der § Paragraph 2 Absatz 1 Nachweisgesetz, in Papierform mit handschriftlicher Unterschrift ausgefertigt werden, dann Arbeitnehmer ausgehändigt werden und das gilt dann auch im Falle von Vertragsänderungen, da steht in dem § 3 Nachweisgesetz drin, spätestens an dem Tag, an dem sie wirksam sind. Das ist also hier der Einfalls das Einfallstor und das ist auch die Vorgehensweise, wie sie dann eben in den HR-Bereichen, in den Personalabteilungen natürlich gesetzeskonform gewählt worden ist.
0: Und man fragt ja natürlich immer gerne nach der Zuständigkeit und ein bisschen gedreht könnte die Frage dann hier in dem Fall lauten, gelten die Regelungen eigentlich für alle Arbeitsverhältnisse? Ja,
1: die Regelungen gelten in dem Sinne für alle Arbeitsverhältnisse, dass es da eine gewisse Unterscheidung gibt, nicht nur gewisse. Nämlich es gibt den 1.8.2022 und dann steht in § 5 Nachweisgesetz drin, dass hier eine Unterscheidung ist, nämlich die den Arbeitsverhältnisse, die schon vor diesem Tag bestanden. Da muss die Arbeitgeberin auf verlangen, spätestens in sieben Tagen nach Zugang der Aufforderung, die Nachweise bzw. die Niederschrift vorlegen. Das heißt also, es gibt so einen Blick, einen Blick in die Vergangenheit und der ist ein bisschen in Anführungszeichen rosiger, weil da die Regelungen nicht ganz so scharf angewandt werden, wenn ich das mal so ein bisschen untechnisch sagen darf.
0: Und einen ganz kritischen Punkt haben Sie ja schon angesprochen, beziehungsweise das, was wirklich neu hinzugekommen ist, das ist die Regelung, dass Arbeitgeber auf den Kündigungsschutz sowie entsprechende Fristen hinweisen müssen. Was ist davon zu halten und welche Auswirkungen hat ein Verstoß bzw. eine falsche Information seitens des Arbeitgebers?
1: Das ist ein wichtiger und auch ganz neuer Punkt. Das kann man nachlesen in dem Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 14, Nummer 14 Nachweisgesetz, da steht das drin. Hier hat es auch, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, in der Diskussion um das Gesetz die meiste, meiste jetzt nicht quantitativ vielleicht gemessen, aber doch, wenn man die Fokussierung sieht Kritik äh, gegeben, nämlich da muss über die Kündigungsfristen äh, entweder gesetzliche oder tarifvertragliche oder einzelvertragliche informiert werden. Das ist ja noch ähm, okay. Über die Schriftform muss informiert werden. Das ist auch okay. Das steht in vielen Arbeitsverträgen sowieso hin. Aber dann muss eben auch informiert werden äh, über die Möglichkeit der Kündigungsschutzklage und äh, der gesetzlichen Frist die dreiwöchige Frist in § 4 Kündigungsschutzgesetz. Das ist dann schon eine ganze Menge mehr, als bisher üblich war. Und man sich dann fragt, worauf soll man denn noch alles so hinweisen als Unternehmen? Aber das ist ins Gesetz reingekommen und jetzt muss es eben gemacht werden. Da gab es dann ganz eigenartige Interpretationen, weil ja manchmal dann gesagt wurde, naja, was bedeutet denn dieses Kündigungsverfahren? Muss ich jetzt möglicherweise auch noch über eine Betriebsratsanhörung informieren und, und, und? Das kann man ja als ultimo weiterspinnen. Das ist wohl aber nicht so richtig. Also ich glaube zumindest nicht, dass das richtig ist. Und vor allen Dingen ist es auch so, und das sagt das Gesetz ja von sich selber auch, die Missachtung bzw. hier ein Fehler führt nicht zu einer Unwirksamkeit der Kündigung. Das ist ja gut und richtig. Allerdings ist es dann möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit, denn das Gesetz hat ja Ordnungswidrigkeitstatbestände in seinem Paragraphen 4 Nachweisgesetz.
0: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, welche Auswirkungen das hat. Welche Informationspflichten sind denn noch problematisch und warum?
1: Naja, ich denke, was vor allen Dingen problematisch ist und das habe ich in der Praxis auch ganz, ganz häufig so erlebt, wenn man sich da mal so äh, voranschaulicht, äh, wenn das große Belegschaften sind, ich sage jetzt mal so in großen Produktionsbetrieben in Süddeutschland, im Automotive-Bereich gibt es das, ne? da sind also große Produktionsbetriebe auch im Mittelstand vor allen Dingen natürlich vorhanden und wenn man sich dann so vor Augen führt, was es bedeutet, dass ich die Informationspflicht auch bei Altverträgen anwenden muss mit dieser sehr, sehr kurzen Frist. Das heißt also rückwirkend da informieren muss. Möglicherweise ganz große Belegschaften sind davon erfasst. Und dann ist es sicherlich eine Herausforderung für jeden Personalbereich, das ins Werk zu setzen. Und das habe ich in der Praxis auch häufig beobachten müssen, dass das eine ganz schöne Hürde ist, über die man da springen muss als Personalerin oder Personaler.
0: Ja, dann kann man dem letztlich ja nur entgegenhalten, nützt ja alles nichts, denn es steht nun mal drin und daran schließt sich die spannende Frage an, was droht bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz?
1: Das ist auch eine Neuigkeit, da wollte man, denke ich, besser werden aus Sicht der, des Gesetzgebers. Das alte Nachweisgesetz war ja oftmals als zahnloser Tiger beschrieben worden, hatte ja auch die Rechtsprechung dazu veranlasst, mit diesen Abänderungen von Darlehens und Beweislast zu arbeiten, um das Ganze ein bisschen zu verschärfen. Ja. Und jetzt ist es noch schärfer geworden. Es gibt nämlich Ordnungswidrigkeitstatbestände bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz. Da sind Geldbußen bis zu 2.000 Euro vorgesehen. Da war noch eine Diskussion darüber und das habe ich dann auch mal mit Kollegen führen dürfen, also so von der anderen Seite, nicht aus dem arbeitnehmernahen Bereich, die Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind. Und die wollten mir dann weismachen, dass also für jede Klausel im Arbeitsvertrag, die gegen das Nachweisgesetz verstieße, müsste man also diese 2.000 Euro zahlen oder eben bei ganz vielen Verträgen dann immer wieder die 2.000 Euro. Das wäre ja furchtbar und das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Letztendlich kommt es nicht da zu einer Summierung der Verstöße, sondern es kommt letztendlich darauf an, wie diese Klausel verwandt wird und damit ist das Ganze dann wieder ein bisschen zurückgeführt. Aber es ist ein Unterschied. Jetzt gibt es die Ordnungswidrigkeit-Tatbestände und das ist sicherlich hier eine Verschärfung der bisherigen Situation.
0: Ja, und wie Sie es beschrieben haben, sind die HR-Teilung zum Glück fleißig gewesen und haben darauf reagiert. Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lelei, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Psst, eine kleine Empfehlung des Hauses, das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.